0: Ihr hört Cheers, der Wein Podcast mit Lou.
1: Du siehst ja hier was, was auf dem Etikett steht. Du siehst es schon. Unsere HörerInnen wissen noch nicht, was kommt. Wann hast du das? Das erste Mal im Glas gehabt.
0: Das ist schon lange her. Da gab es eine Trattoria in Hamburg. Ähm in ha-
1: ich dachte, du hättest das vielleicht in Italien getrunken. Nee, nee. Schade. Das war eine Trattoria,
0: wo Flaschen immer auf den Tisch gestellt wurden. Ja. Und man hat so viel getrunken, wie man wollte. Und dann wurde nach Strich abgerechnet.
1: Wir verraten gleich.
0: <lacht> wir verraten gleich. Wir, wir können erst mal sagen, auch nach wenn Nach Strich wir,
1: abgerechnet?
0: M- auch wenn wir, naja, nach Viertel. Also Ach, so, prima ja, ja. Ach so, ja, okay. So. Äh, auch wenn wir gerade am Anfang des Jahres sind... Ich habe dieses Jahr nicht mit Trinkvorsätzen angefangen. Du?
1: Wie mit Trinkvorsätzen?
0: Naja, bist du, also hast du jetzt gerade eine Pause im Januar oder?
1: Ich habe vor der Weihnachtszeit gefastet.
0: Okay, das, das muss reichen,
1: ne? Ja, genau. Also Dann bin ich jetzt fertig. Mit, mit. <lacht> ich ich habe vor, hab vor Weihnachten gefastet, drei Wochen. Einfach weil so ein bisschen runterholen und den Gaumen wieder clean kriegen und so, weil man, ich finde, danach riecht man und schmeckt man auch besser.
0: Ich finde, man kann so in der zweiten Folge des Jahres kann man nochmal fragen, So hast du noch andere Vorsätze? Also äh, läufst du besonders viel? Gehst du joggen mehr? Gehst du täglich schwimmen, Lu? Nee,
1: ich sage ja immer, Key ist Balance. Bisschen ist, Ernährung achten. Bist du mehr
0: Königsberger Klopse als vorher? Oh, oder? die kann ich immer wieder machen. <lacht> mm. so. Du, 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 du? Naja doch, mehr Spaß schon mehr Sport ja.
1: ja doch da muss ich gestehen das habe ich mir auch
0: vorgenommen <lacht> du zehn, hast Minuten, es zehn Minuten, Minuten Workouts bei Pamela Rive okay wir kommen äh, zu einem Tropfen den Lu eben schon erwähnt hat ja. der Wein der Woche so oh man, du siehst ich auch sag schon, nur es
1: perlt und es, es ist rot und
0: die genau es, es perlt ist, wirklich das ist so abgefahren
1: es perlt und es ist rot
0: es schäumt ein bisschen mhm. aber es bitzelt nicht Hört mal bisschen aber ganz leicht mhm. Und es ist sehr bärig. Es riecht
1: wie wenn, wenn du durch den Keller läufst von einem Weingut und es wurde gerade so eingemeischt. Es riecht sehr bärig, sehr, sehr traubig auch. ne?
0: Lieblich bärig. So, ich muss jetzt mal, weil du sagst, perlt. <lacht>
1: mhm. Mhm. Witzig.
0: Mussiert. Freund der Sonne.
1: Es ist ein Lambrusco. Es ist ein Lambrusco aus Italien. Und in dem Fall ist es ein lieblicher und fruchtbetonter Rotwein, der leicht mussiert, mm. also perlt. Und auf dem Etikett steht auch Vino Frisante.
0: Ist es eigentlich Perl- oder Schaumwein? Komme ich gleich zu. Mm-hmm.
1: Erstmal hier Rebsorte. Lambrusco heißt auch die Rebsorte. Also Lambrusco heißt nicht nur der Wein, sondern Lambr- Lambrusco ist auch die Rebsorte und stammt aus der norditalienischen Region Emilia-Romagna
0: mm-hmm. und
1: wird in der Regel genau als Perl- oder Schaumwein vermarktet und ist oft, so wie jetzt in dem Fall, Süß, aber ist nicht immer süß. Es gibt auch sehr, sehr coole, trockene Lambruskis. Lambruski. Und
0: da können wir doch mal eine Folge machen, m-hmm.
1: oder? Sehr gute, trockene Exemplare gibt es sogar. Aber Lambrusco kämpft halt immer mit diesem Vorurteil. Jo, ich gehe zu meinem Italiener um die Ecke und trinke ein Flaschen Lambrusco und so. esse die Pizza Margarita.
0: Ja. Ich, ich bin ein bisschen abgelenkt, weil ich gerade gucke im Kalender. Ich würde sagen, so Anfang Juni wird es passen. Machen wir Oder? eine, eine La folge
1: Und der ist jetzt auch kalt ich finde, der sollte auch kalt serviert werden, in jedem Fall, weil es halt in dem Fall jetzt auch ein Frisante ist. Und der Witz ist, die Süße fällt gar nicht so stark auf, bedingt durch diese leichte Pellage. Was ich meine? Es nimmt so ein bisschen die Süße. Ich glaube, wenn es jetzt, wenn es jetzt gar keine Kohlensäure hätte, dann wäre es wesentlich äh, barbiger. <lacht>
0: Ich habe dich ja eben schon gefragt, ob du dich im Januar jetzt geißelst. Mhm. Da setzen wir mal an. Wir gucken uns das Jahr 2024 an. Heute yeah. bei Cheers, Loose-Trend-Prognose.
1: Hidden Wine-Jams 2024.
0: Also, also so eine Art Weintipps fürs neue Jahr. Mhm. Also Dinge, die aktuell Trend sind oder vielleicht noch zum Trend werden. Du hast insgesamt fünf Tipps. Mhm. So, Bevor wir starten, gibt es einen allgemeinen Trend in der Weinbranche? Ja, nämlich, dass die Menschheit immer weniger Wein trinkt. Was?
1: Ja, also 50% der deutschen Millennials leben sogar weinabstinent und das ist so viel wie noch nie. Und bei einer Generation Z, <lacht> das immer so geil, Generation, sind es äh, über äh, 70%, die keinen Wein trinken.
0: Abgefahren, aber mhm. ich das Gefühl zuletzt gehabt, ähm, dass ich Leute so zwischen 20 und 30 gesehen habe. Wo ich nie dachte, dass die Wein trinken mhm. und die trinken Wein. Früher hätten wir nie Wein. Ja, trinken. Äh, es Jetzt ist nämlich so, dass die, 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 die Gründe
1: für die Abstinenz sind verschieden. Also es gibt Menschen, die möchten mehr auf ihre Gesundheit achten. Mhm. Dann Januar. haben wir aber auch so eine extrem starke, <lacht> dieser extrem starke Hang zur meiner Meinung nach, übertriebene Selbstoptimierung. Das ist ja auch ein Extrem, was uns tagtäglich in sozialen Medien vorgelebt wird, was ich unfassbar anstrengend finde, weil mhm. es gibt nur noch Wein oder kein Wein und es gibt nichts mehr dazwischen. Und das ist auch immer etwas, was ich bei Interviews gefragt werde. Ja, Sie sind ja Frau und Sie machen ja Wein. Ich denke immer so, ja, aber es gibt ja auch noch normalen Konsum. Es gibt ja nicht nur das Extrem. zwischen Es gibt auch ex- Extremveganismus. So genau. Übrigens, Veganismus ist auch ein Grund, warum Menschen weniger Wein trinken. Da können wir auch nochmal an dieser Stelle, ich glaube, es war Folge 16, verweisen. Da besprechen wir auch nochmal das Thema veganer Wein. Also
0: ist es eigentlich gar kein Grund?
1: Es dürfte kein Grund sein. Es dürfte eigentlich kein Grund sein. (lacht) Ja, Es ist ist so, weißt du, es ist so. Ja, und was ich eigentlich nur eben sagen wollte, es gibt auch ein Mittelmaß, es gibt auch ein gesundes Mittelmaß. und, äh, Und um auf das zu sprechen zu kommen, was du gerade erwähnt hast, dass du eher das Gefühl hast, dass die Leute so im Alter von 25 bis 35 Jahren mehr ja. Wein trinken, das ist so, aber es ist positiv zu beobachten, dass die sich ernsthaft anfangen für Wein zu interessieren. Also es geht nicht darum,
0: nicht ums Saufen. Ja, genau.
1: Also es geht nicht um diese, dieses, diesen, dieses wirklich krassen Konsum ja. und dieses Trinken for no reason, sondern es geht wirklich darum, dass es positiv zu beobachten ist, dass Menschen im Alter von 25 bis 35 Jahren anfangen, sich ernsthaft für die Materie Wein zu beschäftigen und Insbesondere dann auch im Kontext mit Essen, mit Reisen, mit Kulturen. Und das ist eigentlich sehr schön. Also es geht nicht nur um das eigentliche Trinken.
0: 2024, wir sind ja. schon mittendrin. Lass uns mal mit deinem ersten Weintipp starten.
1: Ja, ist natürlich ein, ein Tipp, den ich schon, schon lange, wie sagt man, an die Menschheit weitergebe.
0: Prediger heißt ist der es. Prediger,
1: ist in jedem Fall Winzer in Champagner, Natürlich. oft auch einfach bekannt unter Grower Champagne und äh, das ist, wie gesagt, mit Sicherheit kein neuer Trend und trotzdem haben die Art von Champagner viele immer noch nicht auf dem Schirm und Winzer in Champagner, für die, die es jetzt wirklich zum ersten Mal hören, ist Champagner von kleinen Betrieben bzw. Weingütern, die ihre eigenen Weinberge besitzen, ihre eigenen Trauben selber verarbeiten und den Champagner schlussendlich auch selbst vermarkten. Und erkennen kann man Winzer in Champagner an dem kleinen gedruckten Kürzel auf dem Vorder- oder Rückenetikett und zwar R.M. Und Grau Champagne schmeckt oft individueller und damit auch oft interessanter als Champagner von großen Betrieben. Das mhm. heißt nicht, dass die schlechter sind, aber die haben halt öfters einen standardisierten Geschmack, weil es darum geht, wenn du vor dem Regal stehst und siehst Marke XY, dann möchtest du auch den Geschmack halt eben haben im Glas. Darum aber, geht es. Und, und es bei, sch- bei, bei, bei Winzer in Champagner
0: schwankt die Qualität auch sehr oft. Aber es hat wahrscheinlich auch was damit zu tun, dass die Nachfrage gestiegen ist. Ne?
1: Ja, ganz allgemein kann man in jedem Fall sagen, dass die Nachfrage nach Schaumwein aller Kategorien sehr stark mhm. gestiegen ist. Und ja, und das ist vielleicht auch noch interessant zu erwähnen, weil du gerade gesagt hast, wird auch mehr produziert. Das ist so witzig. Um diese Nachfrage jetzt auch schon nach Winzer in Champagner befriedigen zu können, ist es jetzt auch so, dass viele kleinere Betriebe wiederum wieder... Trauben zukaufen, weil sie die Nachfrage nicht gedeckert bekommen. Also Crazy. es ist so, es ist ein bisschen wild. ja. <lacht> Aber insbesondere auch deutscher Sekt aus handwerklicher Produktion, also Schaumbein, der der traditionellen Flaschengärung hergestellt wurde, wird gehypt wirklich wie noch nie.
0: Wir kommen zum Trend-Tipp Nummer zwei ja. in 2024. Du warst im vergangenen Jahr da für eine Woche. Warst. Mhm. Wir haben einmal miteinander ein Videotelefonat gehabt, trotz erkältet, aber ich glaube, du Stimmt. hast es trotzdem genossen. Oh, was war
1: denn da los? Ich <lacht> kam an, war richtig motiviert auf Gran Canaria und dann habe ich abends schon gemerkt, als wir dann mit den Mädels draußen saßen, hör mal, ich, meine Stimme ist gleich weg. Und dann hatte ich wirklich vier oder fünf Tage keine Stimme mehr, ich nur noch rumgekrägst. Ja. Und äh, ja, Tipp Nummer zwei, Wein von den Kanaren. Yes. Auch, zumindest in meiner bubble kein Geheimtipp mehr. <lacht> ja,
0: gut, deine Bubble. Also, <lacht>
1: ja, aber das haben viele wirklich gar nicht auf dem Schirm. Weinbau gibt es, für all die das nicht wissen, nahezu auf jeder Insel. Also egal mhm. ob Teneriffa oder Gran Canaria oder Lanzarote. Und interessant ist halt einfach, die, die Kanaren liegen ja... Die Lage. Genau, die Lage, also die Kanalen liegen nur 100 Kilometer entfernt von Afrika, also ungefähr. Und die Weine werden wirklich geprägt durch dieses spezielle Klima und auch die schwarzen vulkanischen Böden. Voll geil. Also es ist wirklich sehr, sehr spannend. Es macht ne? richtig Spaß und auch da nochmal der Öltourismus tipp ne? Also ja. Kanaren, herrliches Urlaubsziel und da mal die Gran Weinstraße Weinstraße langfahren oder auf Teneriffa da ein paar Weingüter zu besuchen, das macht wirklich sehr viel Spaß. Und die Kanaren waren bereits auch sehr früh, also schon im, schon im 16. Jahrhundert für aufgesprittete Süß- bzw. Dessertweine, Aus den weißen Rebsorten, zum Beispiel Malvasia und Moscatel, bekannt. Ich glaube sogar, dass William Shakespeare das in irgendeinem Berg da, ja, in irgendeinem Schinken von ihm da erwähnt hat, so hier krankanarischer oder kanarischer Wein oder Canary Island Wine, ich weiß nicht mehr genau. Und äh, heute machen sich die Inseln aber einen Ruf mit ihren trockenen, ausgebauten Weinen. Und die findet man auch mittlerweile auf vielen, vielen Weinkarten in Deutschland, aber auch in Österreich und anderen Teilen von Europa.
0: Das war jetzt Gran Canaria, ne?
1: Das war Gran Canaria. Gibt denn
0: einen spot wo du sagen ja. würdest, dass das ist der Platz für Wein auf den Kanarischen Inseln? Also ich
1: finde besonders geniale Weine kommen von der Insel Teneriffa. Mhm. Und vielleicht auch da nochmal zu, zu den Rebsorten. Es ist auf allen Inseln fast gleich. Also bei den Rotweinen dominieren Rebsorten wie äh, Negramoll, Moscatel Negro oder Lister Negro und oft werden die Rotweine halt eben nicht, also die Rebsorten einzeln ausgebaut, sondern als Cuvée auf den Markt gebracht. Und bei, den, bei, bei Weißwein äh, nimmt den dominierenden Part eher die Rebsorte Listan Blanco ein, mhm. die in Andalusien auf den Namen Palomino Fino hört. Also Listan Blanco ist ein Synonym für Palomino Fino. Super spannend und bringt mich auch direkt zu Tipp Nummer drei.
0: Ich wollte gerade fragen, sind ja. wir fertig mit den Kanaren? Weil jetzt perfekte <lacht> Überleitung. Ne? Ja. Wenn ja. du Palomino Fino sagst, ja. würde ich sagen, äh, bleiben wir in Spanien. Wir sind die wenigsten. Das
1: ist echt, äh, Die Parallel das ist dann schon ganz interessant. Wir bleiben in Spanien, genau, hüpfen aber aufs Festland und zwar direkt nach Andalusien. Und äh, viele wissen ja, dass mein Herz, dass ich mein Herz an diese lebenswerte Region verloren habe. Und aus Andalusien kommt nicht nur mein heißgeliebtes Sherry, übrigens auch hier Leitrebsorte Palomino Fino, sondern auch normaler Wein, der sogenannte Vino de Pasto. Immer mehr. Immer mehr. Das ist so verrückt. Ganz einfach, weil es Sherry in der Vermarktung einfach nicht so leicht hat. Ne? Also die Region... War ja jahrelang durch den Sherry geprägt. Sherry wird immer weniger getrunken, hat so ein Oldschool-Image. Ja, Sherry ist nur süß und Sherry nimmt man nur zum Kochen. Und die Region muss sich jetzt einfach neu erfinden. Wobei Vino de Pasto keine neue Sache ist, sondern eigentlich ein alter Hut, weil Vino de Pasto gab es einfach schon immer. Und ja, es sind einfach, also wirklich mein Tipp, für mich sind es wahnsinnig spannungsgeladene Weine. Übrigens ähnliche Bodenstruktur wie in der Champagne. Ja, also Palomino Fino wächst hier halt eben auch auf Kreide und Lehmböden. Und es gibt einige Basisweine, die schon so ponymäßig sind, also so für AnfängerInnen und nicht gleich für Überforderungen sorgen. Und es gibt halt eben sehr komplexe äh, Vino de pastos für ambitionierte Weinfreaks. Und wir hatten auch mal, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, wir beide haben auch schon Vino de Pasto zusammengetrunken und zwar in der Weinwein Berlin. <lacht> ich
0: Winnie. weiß. Und dreimal darfst du raten, ich habe danach einen Karton bestellt. Ja. Und ja. war
1: das, das war, doch, das war doch genial, oder?
0: Genial und günstig vor allen Dingen. Ja. Unfassbar, du, die Qualität ja. für den Preis. Ja.
1: Und das ist, weil es war so ein Einstiegs-Vine de Pasto, wirklich so für Vine de Pasto-Anfänger. Also da wirst du halt nicht müde von, das läuft. Ich bin ja sowieso eher so der Weintyp, ich mag, da muss die Flasche von leer werden, das muss Spaß machen. Und das Gleiche hast du bei den Weinen von den Kanaren im Übrigen auch. Und bei Vine de Pasto im Einstiegsbereich ist das auch der Fall.
0: Wir kommen zu Tipp Nummer 4.
1: Ja, äh, Weine aus dem Burgund. Ist jetzt werden immer
0: teurer oder was?
1: Ja, ist kein, ist kein
0: Geheimtipp.
1: Also Weine aus dem Burgund, ähnlich wie zum Beispiel auch Weine aus dem Piemont, werden immer teurer. Und aus diesem Grund rücken die Randgebiete des Burgunds oder zum Beispiel auch im Piemont immer mehr in den Fokus. Das ist ja spannend. Und zwar nicht nur bei den WinzerInnen, weil natürlich auch die Flächen immer teurer werden, also diese zu erwerben oder zu pachten, sondern auch den Fokus der EndverbraucherInnen, weil die Weine aus den Randgebieten nicht wirklich schlechter sind, mindestens genauso interessant, aber natürlich weniger bekannt. Und wer jetzt nicht so darauf Wert legt, was da jetzt für eine große Lage auf dem Etikett steht, also wenn man nicht zu den EtikettentrinkerInnen gehört, dann kann man da wirklich spannende Sachen finden. Und deswegen mein Tipp Nummer vier, wirklich mal die Augen aufhalten, sich informieren und vielleicht mal über den Etikettenrand gucken. Ja?
0: Weine aus dem Burgund. Und
1: Spiramat aus den
0: Randgebieten. 2024. Mhm. Last but not least, dein Trendtipp Nummer 5.
1: Tipp Nummer 5, alkoholfreie Weine bzw. alkoholfreie Alternativen. Ja. Das ist mit, ja, ja, ich weiß, du bist da ja immer sehr, sehr ne, so skeptisch unterwegs. Nichtsdestotrotz, das ist ein immer größer werdender Trend. Und mit dem größer werdenden Trend gibt es auch immer bessere alkoholfreie Alternativen.
0: Aber du hast es ja am Anfang auch erwähnt, dadurch, dass immer weniger Wein trinken dann ist damit auch Wein mit Alkohol gemeint, logischerweise. Mm. Ist das wahrscheinlich ein Trend, der sich dann, äh, ja, der größer wird Richtig. und der Nachfrage nach nicht-alkoholischen Getränken Also
1: der, der Anteil wird. am Gesamtmarkt ist zwar verhältnismäßig gering, ja, und mein Ex-Professor schätzt den Anteil von alkoholfreien Weinen ungefähr auf 0,5 Prozent, aber die Tendenz ist steigend. Und die Nachfrage nach alkoholfreien Weinen ist so groß wie noch nie zuvor. Und auch hier lohnt es sich, die Augen offen zu halten weil die Produzentinnen sich einfach kontinuierlich weiterentwickeln. Und deswegen werden die Produkte, wie zuvor angesprochen, einfach immer besser und spannender. Ich habe letztens eine Sekte, einen alkoholfreien Sekt im Glas gehabt, fand ich ganz toll. Oder einen
0: Fruchtschaumwein, fand ich auch toll. Ich wollte gerade sagen, und du hast ihn im Glas gehabt. Da verändert sich was, weil früher war es immer so: Ja, meine Freundin ist schwanger oder meine Frau ist schwanger, kann ich trinken? Hast du irgendwie, hast du ja. halt einen alkoholfreien Wein ja, dabei oder gehabt? Ja, aus
1: gesundheitlichen Gründen oder du oder so. hast einfach keinen Bock gerade auf Alkohol. Ich meine, ich habe auch Tage, wo ich sag, Aber ja, oh, aber nee. das verändert sich halt. Genau.
0: Und, und ich fand die und deswegen habe ich vorhin das Gesicht so verzogen. Und das war zu früh, dass ich es verzogen habe, weil sich tatsächlich die Qualität und die Art ja, ja. auch verändert. Spannend, mm. die ganzen Trends und Schwingungen, die du so ähm, spürst, wenn du in die Glaskugel so guckst. Ne? Jonas, komm, wir nehmen nochmal mal einen Schluck von dem Lambrusco nee. und
1: erzählst mir, was du für Schwingungen nee. für 2024 wahrnimmst. Aber sag
0: mal, hast du noch was beobachtet?
1: Ja, leichtglasflaschen und alternative Verpackung
0: Ist es endlich soweit? Mit muss, den Leichtglasflaschen. Es muss
1: langsam mal soweit sein. Es muss langsam wirklich mal soweit sein, dass die Weinbranche anfängt. Aber Frau Schmidt, das ist doch gar nicht mehr wertig dann ja, in so leichten genau. Flaschen. Tschö, tschö mit Ö, Tschau, <lacht> Tschau Kakao. Also Leichtglasflaschen, alternative Verpackungsmaterialien werden immer wichtiger. Ja. Und es ist auch äh, de, den Beitrag, den wir aktiv gestalten können und den wir leisten müssen. Da können wir auch nochmal, wo haben wir dann drüber gesprochen?
0: Haben wir drüber gesprochen in der Folge, das war Klimawandel mit dem Herrn Schulz. Na? 27, genau, mit Professor
1: Dr. Rainer Schulz, auch von meiner Uni. Äh, was, auch immer, was auch immer mehr in den Fokus rückt, sind pilzwiderstandsfähige Rebsorten, oh, also Kiwis ja. Und generell haben wir einen Trend in Richtung Weißwein, war aber in Deutschland eigentlich hey. schon immer eher Weißweintrinkerinnen als jetzt irgendwie Rotwein. Und der Trend wird immer immer stärker. Und KI, das ist doch dein Lieblingsthema, komm. Jede dritte Folge fängt mit einem KI-Satz an.
0: KI? KI. KI und Wein? Mhm. Ja.
1: Ich weiß nicht, ob es unsere menschlichen Sinnesorgane ersetzen. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Du, de, deine Branche ist ja auch eher davon betroffen.
0: Aber das, was wir hier am Glas haben, das wird nicht durch KI ersetzt. Nee. Herrlich. Ich fasse nochmal zusammen. Also, wir gucken nach vorne mhm. in die Glaskugel, die keine Glaskugel mehr ist, weil wir sind ja mittendrin in 2024. Was sind so die Trends? Tipps von der lieben Lu. Schaumwein. Und nicht nur winzerinnen Champagner, sondern auch handwerklich produzierte Schaumweine ja. aus Deutschland liegen mhm. absolut im Trend und werden tatsächlich auch qualitativ immer besser.
1: Und man kann viel entdecken. Also da... Gönnt euch. Gönnt euch einfach. <lacht> ja.
0: Dann eine spannende Alternative zu den regulären äh, Gebieten, also Herkunftsgebieten in Spanien, sind Weiß- und Rotweine von den Kanaren. Ja. Teneriffa. Teneriffa.
1: Gran Canaria. Lanzarote.
0: Und... Ich habe es in 2023 schon gespürt. Probiert es aus. In 2024. Ich
1: habe es schon gespürt, ja.
0: Vino de Pasto. Vino de Pasto. Ein leiser, aber immer lauter werdender Trend in Spanien. Mhm. Ein cooler Tipp, um Andalusien mal als Weinregion kennenzulernen. Ja. Abseits des Sherrys. Abseits des Sherrys. Wobei,
1: wir können ja ein bisschen Sherry gönnen, ne? Ja. Kann, Kann man hier.
0: Und auch im Begrund lohnt sich äh, es, vielleicht nicht immer das Gleiche zu trinken, sondern mal über den Tellerrand zu gucken, wie du vorhin gesagt hast. Über den Etikettenrand, ne? Genau. Es gibt mehr Appellationen, die weniger bekannt, aber dafür nicht weniger spannend sind. Correct. Achso, ja, haben wir fast vergessen. Alkoholfreier Wein.
1: Ja, das ist sein Lieblingsthema, oder? Kann
0: man nicht schwer vorbeilaufen. Äh, sie werden nicht nur mehr die sondern alkoholfreien auch, Weine, sondern sie werden besser. Es gibt ja auch
1: mittlerweile alkoholfreien Gin
0: und so gedöns. Die Frage der Woche. Von Daniela aus Plön, Norddeutschland. Er hat geschrieben, warum ist bei Profis der Grauburgunder so verpönt? Mhm. Na, fühlt sich da jemand angesprochen? Es gibt ja auch gruselige Rieslinge, schreibt sie.
1: Ja, das ist korrekt. Es gibt auch gruselige Rieslinge. Das, was Profis bzw.
0: <lacht> Lou Schmitz.
1: <lacht> also ambitionierte WeinkennerInnen bei Grauburgunder als störend empfinden, ist die Tatsache, dass Grauburgunder anders als andere Rebsorten, wie zum Beispiel Riesling, nur bedingt wandlungsfähig sind. Also Grauburgunder hat eine relativ verhaltene Aromatik und halt eben auch wenig Säure. Und ich finde, Grauburgunder hat seine Daseinsberechtigung. Das sind gute Brot- und Butterweine, die aber in den wenigsten Fällen zu einer... (lacht) Die in den wenigsten, in den seltensten Fällen zu einer Ekstase führen, ja. Und persönlich finde ich Grauburgunder einfach langweilig. Da ist für mich, da ist keine Spannung. Aber es gibt trotzdem gute Grauburgunder, gute Brot- und Butterweine, die ich auch gerne bei einem Familienfest in die Mitte des Tisch stellen und sage: komm, Freunde, gibt euch. Aber nicht aber, trinkst. Aber ich, also mir gibt es nichts. Mir, erzähl, mir erzählen diese Weine nichts. Ja.
0: Wir haben euch bei Spotify mal eine Frage gestellt, mit der Bitte um eure Antwort zu diesem Thema. Welche Trends? ihr erwartet für 2024. So in der Cheers-Community. Haut raus! Äh, Wir freuen uns natürlich, wenn die Community auch in 2024 weiter wächst. Dazu brauchen wir eure Bewertung, positiver Art. Fünf Sterne sind gefragt. Abos, lasst es hageln, Freunde. Und (lacht) darauf noch... äh Du, hast gesagt, ja,
1: du bist ein Fan, ne? Ach, ich finde das. Weißt du, ich, ich finde das ist so. Ich finde das ein bisschen witzig einfach. <lacht>
0: die ego banen schenkt nur für so, sich wieder so einen Tropfen ein. Ich finde das einfach so ein bisschen halt witzig. Mal. Ich finde, Lambrusco
1: ja. ist für mich einfach klar unter den Wein, aber ein cooler Clown, sehr unterhaltsam. Ich finde, das macht Spaß. Ich finde das einfach. Ich freue mich auf die Folge. Ja, wenn es ja, mir auch so cheers. geht, im Juni Fioras. ist es soweit.
0: Cheers, bis nächste Woche. Cheerio. <lacht> Tschüss,
1: Freundies.